0: Milost vám a pokoj, bratři a sestry, milí přátelé, všichni, kdo dnešní den budete sledovat tuto bohoslužbu, když se Pán Bůh oslaví skrze to, co bude dnes nám před nás předkládáno, ať, ať Boží slovo je naším chlebem, tím každodenním chlebem, kterým se můžeme sytit. A přeju i všem nám požehnání z tohoto společného, i když ne osobního, ale aspoň takovýmto způsobem vzdáleného obecenství. Víte, bratři, věřím, že je každému z nás velice známe a každý z nás máme povědomí, dopatříme Pánu Ježíši Kristu, že máme zvěstovat Evangelium, máme kázat Boží slovo, máme otevírat Boží slovo a v Božím slově je to naprosto jasné. Máme šířit Evangelium a to, že nás mnohdy lidé odmítají, nepřijímají, nechtějí poslouchat, věřím, že mnohý z vás i máte vlastní svědectví. Je to skutečnost. A víte, tak dnes by se spolu s vámi chtěl zahledět na jeden text, který právě toto popisuje, kdy budeme hledět skrze Boží slovo na takový přímý tlak, odpor, snahu. Odvrátit člověka od slyšeného Božího slova ve snaze, aby, aby člověk neuvěřil Pánu Ježíši Kristu. Já bych spolu s vámi dnes chtěl otevřít text Božího slova a pak se budeme také modlit, stišíme se. Pak, když máte tedy sebou Bibli, před sebou Bibli, otevřte text v skutcích Apoštolů, a to konkrétně v 13. kapitole. A já budu z Boží milosti číst právě od toho 4. verše do toho 12. Tedy skutky Apoštolů, 13. kapitola, budu číst ve páni páně od čtvrtého verše. Oni, tedy naplnění duchem svatým, je zde míněn Barnabáš a Saul, neboli Pavel, se stoupili do Seleukie a odtamtud odpluli na Kypr. Když dorazili do Salaminy, zvěstovali boží slovo v židovských synagogách. Měli sebou i Jana jako pomocníka když prošli celým ostrovem až do Páfu, nalezli jakéhosi muže, kouzelníka, falešného proroka, žida jménem Bar Jezus, který byl u místodržitele Sergeja Paula, muže rozumného. Ten si zavolal Barnabáše a Saula, protože chtěl slyšet Boží slovo. Avšak Elimas, ten kouzelník, tak se totiž překládá jeho jméno se začal stavět proti ním a snažil se odvrátit držitele od víry. Saul, jehož nazývali také Pavel, byl naplněn duchem svatým. Upřeně na něho pohlédl a řekl, o, ty plný vší lsti a každé ničemnosti, ty synu dňáblův, nepřítel každé spravedlnosti, což, no, což nepřestaneš převracet přímé Pánovi cesty? A nyní hle, pánova ruka je proti tobě, budeš slepý a neuvidíš slunce až do daného času. I hned na něj padla mrákota a tma, tápal kolem sebe a hledal, kdo by ho vedl za ruku. Když místo držitel uviděl, co se stalo, uvěřil pln zděšení nad pánovým učením. Tohle zečnění Božího slova, skloňme se k modlitbě. Hospodine Bože náš, děkujeme ti za to, že ty nás sítíš svým slovem, ty nás vedeš, ty nás učíš, ty nás napomínáš, ty nás vychováváš. Děkujeme ti za tvé jasné, neměné, pravdivé slovo, které má moc nás posilnit, pozbudit, ale i ukazovat pravdu lidského zvráceného srdce. Děkujeme ti za to, že i když nemůžeme být Každý z nás tak ve schromáždění, osobně přítomen v této nelehké situaci, přesto nám dáváš příležitost a možnost aspoň takovýmto způsobem být jednotě v jednomyslnosti, být sycení, radovat se z naslouchání tvého slova, být a soustředit svůj mysl na ty nejdůležitější věci, pane. A tak tě moc prosím o to, aby si tak v tuto chvíli zmocnil mě, aby si mi dával moudrost, abych mohl vpravdě vykládat tvé slovo, A každého posluchače, který bude dnes sledovat, poslouchat Tvé slovo, aby si požehnal, aby si nás pozbuzoval, napomínal, aby si nás vedl, aby si nás uváděl do veškeré pravdy. Děkujeme Ti za to, že Tvé slovo takto i dnes bude činit. Ať je to všechno na Tvoji slávu a na Tvoji chválu v Pánu Ježíši Kristu. Amen. My jsme četli ten text Skutků 13. kapitoly, od 4. do toho 12. verše. Víte, a právě potom, tom, co Bůh pod vedením Ducha Svatého, když se v církvi, když církvi sloužili, Bůh určil, že mají oddělit Saula, tedy Pavla, a Barnabáše ke službě, ke které je Bůh povolal. A tak v předešlém textu, jestli máte i před sebou, ten text božího slova, byste se dočetli takovým kratičkým širším kontextu. Čteme, že opět po dalším postu, dále po dalším postu a modlitbách, na ně bratři vložili ruce, požehnali jim a bylo to v se samotným bratry, tedy v těle Kristově. A tak to je propustili pro službu na božím díle. Víte, to nebylo něco, co si sami o co sami usilovali, nebo co si sami vymysleli, o co by se snažili. Ale věřím, že i v tom textu, skutku té 13. kapitole, vidíme důraz na to, že to byl duch svatý, Bůh, který vedl skrze ducha svatého, ostatní bratry té jednomyslnosti k tomu, aby byli tyto muži odděleni pro tuto službu, jemu samotnému na jeho díle, aby nesloužili pouze v té Antiochii, které byly, ale aby byli posláni na na tu misijní cestu. A tak Barnabáš a Pavel, sálo potom Pavel a spolu samozřejmě ještě s Janem, který byl v tomto případě, předpokládáme, tím pomocníkem, jak jsme to i četli, jedná se pravděpodobně o Jana Marka, s kterým potom byl i nějaký problém s apoštolem Pavlem. A tak vědomí si tyto muži poslání Bohem pod vedení ducha svatého byli vysláni, aby sloužili evangeliem všude tam, kam je Bůh vedl skrze svého ducha, ducha svatého. Víte, to bylo velice důležité, protože tady vidíme na prvním místě, že to nebylo otázka lidské vůle, ale božího vedení. A vidíme tady, je to zvláštní, tady vidíme vlastně první, tady začíná první misijní cesta Apoštola Pavla, která započala právě tímto způsobem. Víte, a další důraz, který vidíme v textu, je, že oni šli ne ve své moudrosti, jak už jsem řekl, ne v tom, co sami viděli, ale oni tedy byli vysláni duchem svatým. Ten důraz jsme i četli v tom čtvrtém verši. Víte, hned na začátku se musím ptát, víte, kolik lidí dnes hlas svého srdce toho, co chce, co si myslí, zaměňují mnohdy právě za hlas a vedení Ducha Svatého. A člověk je pak sám sebou veden a ujišťován, ne Bohem, ale sám sebou si myslí, kde má být, co má dělat. A přitom to možná všechno činí a přitom to vůbec není Boží vůle. A mnohdy se člověk spírá té jasné Boží vůle. A my jsme četli, v tomto textu věřím, máte ho před sebou, že sestoupili do Seleuky, což bylo přístavní město v Antiochii. A odtud tedy odpluli na Kypr. A my víme dokonce, že Kypr bylo místo, odkud rodem pocházel jeden z těch mužů, konkrétně Barnabáš. Kdybyste si otevřeli Skutky 4. kapitolu 36. verš, tak tam nacházíme právě to potvrzení, že Barnabáš byl přímo z Kypru. Tedy můžeme říct, že začal s Apoštolem Pavlem tu první misií Apoštola Pavla právě na místě, které dobře znal. A pak, pochopitelně, jak jsme četli, dorazili do Salminy. Bůh je tam tedy vedl, aby zjestovali Boží slovo. A oni to, věřím, činili moc dobře a zodpovědně, protože v první řadě začali kázat, jak jsme četli v synagogách. Pokud jste si všimli, tak Apoštol Pavel jako Žid vždy Začínal a začal kázání službu Evangelia, hlásání o pánu Ježiši Kristu, božímu lidu. Určitě na prvním místě to bylo tak, že kázal svým bratrům podle těla, židům. A skrze starozákonní texty ukazoval na již přišlého, můžeme říct zemřelého, skříšeného Mesiáše, pána Ježíše Krista, na to naplnění, co vždy očekávali. A tedy oni naplňovali boží příkaz, že evangelium má být hlásáno, my víme, předně židům, až pak pohanům. A ve finále my víme, že kdyby začali, kdyby začali vůbec židé u pohanů, tak dá se předpokládat, že by ho židé odmítli. A tak vždy začínali tedy u židovského národa. Začínali v synagogách. Ale my víme, že mnohdy se to právě otočilo obráceně. I když začali u židů, židé je mnohdy odmítli. Tak samozřejmě ne všichni, ale mnohdy je to tak, že odmítli je židé a pak teprve šli hlásat Evangelium pohanům, který tuto zvěst Evangelia vždycky s radostí přijali. A taky to nebylo vždycky na 100%. Tedy po odmítnutí židů vždycky Apoštol Pavel přišel k pohanům. A Pavel byl tedy potom, my víme, i evangelistou pohanu. A jak tedy Barnabáš, tak Pavel sloužili, vidíme v tom, že, jak jsme četli, že prošli celý ostrov dokonce až do Páfu, což bylo hlavní město na jeho západním pobřeží ostrova, zdálené, podle toho, co jsem se dočetl, možná to budete mít dole v popisku, nebo pod čarou ty komentáře, bylo zdálené od Salaminy asi 160 kilometrů. Víte, oni nezůstali v tomto případě na jednom místě, ale vedení Duchem Božím, vedení Duchem Svatým šli tam, kde je vedl Bůh skrze svého Ducha. A my při této službě zjistování Evangelia jsme četli o dvou lidech. A tím prvním byl, jak jsme četli, kouzelník žid jménem Bar Jezus Elimas. Jestli si vzpomínáte, tak už minule předešli jedné vyučování. V nedělní bohoslužbě jsme četli text a poukazovali jsme si na jednoho kouzelníka. V tom případě to byl Šimon kouzelník. Víte, v Božím slově nacházíme text, že skutečně jak jednotlivci, tak mnohdy i celé skupiny byly pod vlivem takovýchto kouzelníků a to kouzelníci se nacházeli na mnohých místech po celém světě a jejich působení magie, což bylo tehdy zpočátku možná ne, ale později, spojeno právě s okultismem, tak měli nějaký vliv, ať už na jednotlivce nebo na celou skupinu. A byli právě to oni, kteří odváděli od pravdivosti o Bohu, vůbec od Evangelia. A tak když čteme ty mnohé texty, a to čteme i ve Skucích, když do té temnoty zasvítilo Evangelium, Páne Ježíše Krista, světlo boží, mnozí, kteří se zabývali magií, čteme v jednom případě ve skutkůch 19.19, snesli své knihy, že i měli popsané nějaké knihy o této věci, především je pálili. Skutky 19.19 to čteme. A i když ta hodnota těch spálených knih byla tak veliká, tak obrovská, někteří to i dopočítali, jak velká suma to byla, tak když poznali pravdu a měli tyto knihy, když poznali pravdu Evangelia, s radostí se všeho toho nečistého, zlého, co je drželo právě v té temnotě, ta magie, ty knihy, ten okultismus, a to, co je drželo, tak navždy, na dobro, definitivně se z toho zbavili, tím, že to spálili. Víte, oni si nenechávali žádný z- zadní vrátka, aby jsme se k ničemu zase zpět vrátili. A tak my čteme právě o tomto jednom muži jménem Bar Jezus, co znamená syn Ježíše nebo syn Jozua, jak to některý překládají, že byl také kouzelníkem. Všimli jste si? Byl dokonce židovského původu, byl žid. Víte, když na tím člověk přemýšlí, kam se tento člověk, tento muž židovského původu vůbec dostal, když židé měli Jasně božím slově, starým zákoně napsáno, co ano, co ne. Že nemají se obrace duchům zemřelých. Nic společného s okultismem, s věštěním. Víte, a toto byl on. A dokonce jsme četli o něm, že byl falešným prorokem. Víte, už sám pán Ježíš Kristus varoval před falešnými proroky. Kdybyste si otevřeli Matouš 7. kapitola 15 a 16, pán Ježíš varoval Mějte se na pozoru před falešnými proroky, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci, po jejich ovoci je poznáte. A tak vidíme i tohoto muže a po jeho ovoci bylo možné poznat, že se jedná o falešného proroka, který zvenku vypadá velice asi milé. Ale uvnitř byl dravý vlk a po jeho ovoci bylo poznat, kdo za ním stojí. A tím druhým druhým mužem, o kterém tady v našem textu čteme, byl právě místodržitel Sergius Paulus. O tomto muži jsme četli, že byl místodržitelem, jinými slovy, prokonzul. To byla pozice římského úředníka jenom pro informaci, který spravoval, můžeme říct dohlížel, pod vedením samotného Říma tu jemu určenou provinci. V tomto případě to byl právě toto místo. A také jsme četli o něm, že byl rozumný. A byl to právě tento místodržitel, který si zavolal Barnabáše a Saula, tedy Pavla, protože chtěl slyšet Boží slovo. Víte, dá se předpokládat, my to nečteme, ale že o službě Barnabáše a Pavla se musel nějakým způsobem doslechnout od někoho jiného, někdo jiný, Barnabáš a Pavel někomu jinému zvěstovali Evangelium a možná město bylo plné Božího slova, kdy slyšeli lidé a hlásalo a jemu se muselo dostat do uší, že tyto dva muži zvěstují Boží slovo. A taky sám chtěl slyšet přímo ne zprostředkovaně, ale přímo od nich vyučované Boží slovo. Co říká Boží slovo? Je to velice zvláštní, ale toto se stalo Pavlovi i později na jeho další misijní cestě, kdy nacházíme například ve Skutcích 25-22, kdy Pavel stál dokonce před králem Agripou, i když v tomto případě víme, že to nebylo tak, že by Agripa chtěl slyšet boží slovo, ale naopak, Agripa král byl zaujat tím, když mu Festus Přednesl ten spor, který byl na tom místě, kdy byl Festus a přišel král Agripa, aby to mohl rozsoudit. I na dalších místech, čteme, mnohí chtěli slyšet, dokonce i samotné pána Ježíše Krista, jeho slova, vyučování z božího slova. A tak vidíme, jak se naplňovalo i v životě samotného Apoštola to boží prorocké slovo, nebo prorokované slovo, které Bůh dal Ananiáši, který se bál při V čase, kdy byl Apoštol Pavel v té slepotě, když ho Bůh zastavil, nebo Pán Ježíš Kristus zastavil na cestě do Damašku a kdy kdy měl čas činit pokání, kdy měl čas hledat Boží tvář v tom stavu a Ananiáš se bál přijít za za Pavlem, protože věděl jeho pozadí, vůbec co činil, tak tam čteme to proroctví, které Bůh Ananiáši řekl, před Pavlovým obrácením, a my ho čteme potom ve Skucích 9.15, pán mu řekl, jdi, neboť on, a to říká hospodin o samotném Apoštolu Pavlovi, on je mou vyvolenou nádobou, aby přinesl mé jméno před národy, a všimněte si, i krále a syny Izraele. Ukážu mu, co všechno musí vytrpět pro mé jméno. Úžasné proroctví, kdy Bůh jasně vedl, svého služebníka, aby zjistoval druhému, aby, aby viděl, jaký má s ním záměr. Budeš hlásat, kázat evangelium, kdy budeš mi světkem, dokonce i před králi, A přesně toto je to naplnění. A tak čteme o tom, že tam byl určitý přátelský vztah mezi tímto kouzelníkem a místodržitelem. A když viděl Elimas, že Sergius Paulus chtěl slyšet Boží slovo právě z úst apoštola Pavla, A Barnabáše, tak tady nacházíme a čteme o té lidské snaze odvrátit druhého od víry. Četli jsme to právě v tom osmém verši. Avšak Elimas, ten kouzelník, tak se totiž překládá jeho jméno, se začal stavět proti ním a snažil se odvrátit místo držitele od víry. Tento muž, falešný prorok, kouzelník, dokonce židovského původu, který byl pod vlivem satana, hledal, jak by odvrátil místo držitele od té pravé víry, kterou mu měl zvěstovat Pavel s Barnabášem. A to, co učinil, bylo, že se začal stavět proti ním, proti jejich službě. Chtěl zabránit, aby místodržitel slyšel boží slovo. Víte, nemůžu se nezastavit, kolik je dnes takových falešných učitelů, falešných pastýřů který se vydávají za, za učitele a zavádí zhodná nebiblická učení. Víte, kolik dnes vedle možná tohoto videa se nalezne spousty, spousty heretických učení, které vůbec nevychází z božího slova, které nejsou podložené na božím slově a mnohí to ani neskoumají, jestli to je tak nebo ne. Nejsou beroští. Víte, sama poškol Petr varuje, že i v lidu, v druhá Petrova, od prvního verše, v druhé kapitole, v lidu se však také objevili falešní proroci. Jako i mezi vámi budou, ne, všimněte si v falešní proroci, ale lživí učitelé, kteří budou tajně zavádět zhoubná kacíství. A panovníka, který je vykoupil, budou zapírat. Tím na sebe uvedou rychlou záhubu. A mnozí budou následovat jejich bezúznosti a cesta pravdy bude kvůli ním opovržení. Zhrabivosti budou z vás Těžit podvodními slovy, ale jich odsouzení ode dávna nezahálí a jich zhouba nespí. Kolik lidí brání nejrůznějšími úskoky, podvodními způsoby, úsilím, způsobují to, že druhým lidem brání, aby neposlouchali, brání, aby nečetli Boží slovo, aby nepoznávali tu jedinou pravdu Božího slova. Nebyli osvobozeni. Je to smutné, že ho mnozí, že mnozí i dnes je to tak, že následují takovéto cesty bezúznosti. A kvůli takovým lživým učitelům, jak, je, jak jsme to i četli, je ta pravá cesta nebo ta cesta pravdy mnohými lidmi v opovržení. Žel. je to skutečnost. A tak Pavel, my se opět dostáváme do našeho textu. Pavel pak upřeně na něho pohlédl a řekl o ty plný vší lsti a každé ničemnosti, synu dňábluv, nepříteli každé spravedlnosti, což nepřestaneš převracet přímé pánovi cesty. A nyníhle pánová ruka je proti tobě, bude slepý a neuvidíš slunce až do daného času. A co se pak stalo hned, my jsme to četli právě v tom 11. verši, hned na něj padla mrákota a tma. Tápal kolem sebe a hledal, kdo by ho vedl za ruku. Víte, to klíčové v tomto textu je, že Pavel neříkal to, co říkal jenom proto, že si to sám myslel, nebo že by to sám cítil, nebo že by to sám viděl ale my máme to potvrzené právě v tom devátém verši. To je ten verš, nebo ty slova, které jsem nečetl předtím, když předtím na něj upřeně zahleděl, tak my tam čteme, byl naplněn duchem svatým. A pod jeho vedením řekl to, co řekl. Byl to právě duch svatý, který odkryl, můžeme říct, charakter, srdce, stav tohoto žida, tohoto kouzelníka, tohoto falešného proroka. Právě umistodržitel možná tyto skutečnosti zjevně ani nevěděl, ani netušil, koho má před sebou. Možná se mu zdal právě jako ta ovečka zvenku, ale přitom to byl drahý vlk uvnitř. S jakými záměry? A tak Pavel pod vedením Ducha Svatého jasně před tímto mužem a přímo jemu do očí říká, to, co mu říká, proto jsme četli, upřeně na něho pohledl. Nebylo to za jeho zády, nebylo to mimo něj. Upřeně na něho pohledl a pojmenovává a vynáší na světlo to, co je uvnitř tohoto muže. A tímto tvrdým a přesto velice jasným způsobem pokáral tohoto muže. Tak jsme to četli, ty si plný vší lsti, každé ničemnosti, podlosti, takové vypočítavosti. A víte, věřím, že my víme, kdo je otcem lži a kdo používá lsti. Je to sám ďábel. A pak samozřejmě i služebníci v této věci jsou mu pochopitelně podobní. A tento muž chtěl nějakou lstí dosáhnout toho, aby tedy tento místodržitel neslyšel zvěst Božího slova. Aby mu v tom právě lstí zabránil. A proto je Elimas dokonce nazván synem Ďáblovým, protože mu sloužil, poslouchal ho. A výsledek byl ten, že se mu naopak víc a víc podobal Ďáblovi svým konáním, svým postoji, solstí, kterou chtěl provést, odradit, odvést od slyšení Božího slova. Víte, věřím, že si uvědomuje, že jsou to právě ti, o kterých čteme pak listu Římanům, první kapitole, které Bůh vydává Římanům 1. kapitola od 28. verše. Právě tak, jako neuznali za dobré poznávat Boha, vydal je Bůh jejich neosvědčené mysli. Aby dělali, co se nesluší, jsou naplnění veškerou nepravostí, smilstvem, ničemností, chamtivostí, špatností. Jsou plní závisti, vraždy, sváru. Tady je to slovo lsti, zlomysl, zlomyslnosti jsou donašeči, pomlouvači, Bohu odporní, spupní, domýšliví, chlubiví, vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče, jsou nerozumní, věrolomní, bezcitní a nemilosrdní. Není to přesně popis toho, kdo nechce znát Boha, kdo odmítá Boha? Žeď právě my víme, že právě z lidského srdce se to všechno vynáší a vychází, jak to i v Markovi 7. kapitoly od 20. verše, nebo zevnic ze srdce lidí vychází zlé myšlenky, smělstva, krádeže, vraždy, cizoloství, hrabivost, špatnost, lest, to je ta lest, bezúznost, závist, urážky, pícha, pošetilost. Víte ale, právě v tomto kontrastu, kdy jsme si ukázali, jak to vypadá, to srdce zvrácené, a jak vypadá ten, kdo je ne synem Božím, ale synem ďábla. tak v kontrastu tohoto muže, Eli se my nejsme děti ďáblovy, ale syny Božími. My jsme nazváni děti Božími. Těm pak, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se dětmi Božími. Těm, kteří věří, v jeho jméno, v jméno Pána Jiše Krista. A proto víme, že pohled, jakou lásku nám otec dal, abychom byli nazváni božími dětmi a také jimi jsme. A pak pochopitelně, jako boží děti chodíme ve světle, chodíme v pravdě podle přikázání, které jsme dostali od svého otce. A Bůh nás jako své děti vede k tomu, že se podobáme víc a víc Pánu Ježíši Kristu. A tak je otázka, si víc a víc podobní, podobá se víc Pánu Ježíši Kristu? Víte, tady jenom taková malá myšlenka, že vždyť my se nesnažíme mu podobat proto, abychom byli boží děti, ale protože skrze víru v Pána Ježíše Krista už jsme boží děti, už jsme boží děti výsledkem toho je, že se mu podobáme. A tak Pavel dále pokračoval, kým je tento Elimas nepřítel každé spravedlnosti, a jich se ho ptá, což nepřestaneš převracet přijme pánové cesty? Nepřestaneš ty pánové cesty převracet? Tento Bůž byl nepřítelem spravedlnosti. On neustále převracel, překrucoval pravdu, boží pravdu, přímé pánovi cesty. Proto falešný prorok. A on to činil. Proto se Pavel i ptal otázku, což to nepřestaneš činit? Budeš to dál takto pokračovat v tom, co činíš? A pod vedením ducha svatého Pavel pak také vynesl přímý trest nad jeho životem. A to byl současný trest. A tak nyní, hle, pánová ruka je proti tobě. Budeš slepý a neuvidíš slunce až do daného času. A všimněte si, že to nebyla opět Pavlova ruka, ale Boží ruka proti němu samotnému, proti tomuto kouzelníku. Víte, my si musíme ovědomit, že je a vždy to bude Boží ruka proti každému falešnému proroku, učiteli, který dnes a možná dodnes podvrací a nepřestává podvracet přímé pánovi cesty. A víte, že takových žel v dnešní době je, který jsou nepřátelé té zjemné boží svrchovanosti, spravedlnosti vůbec, kdy boží spravedlnost je nám člověku dána pouze v Evangeliu, skrze bíru v Pána Ježíše Krista, kdy naše spravedlnost není sama o sobě, skrze naše skutky, ale je nám přičtěna ta spravedlnost samotného Pána Ježíše Krista. A naše nespravedlnost je vložena na samotného Pána Ježíše Krista. A že žel takových lidí je, který to popírají, kdy ukazují, že musíš dosáhnout vlastní spravedlnosti, vlastní, vlastním úsilím. A žel dodnes jsou mnozí, kteří převracejí tu přímou pánovou cestu. Ale tady věřím, že je na místě dobrá otázka. Kam to všechno vlastně vedlo? Vedlo to celkově k tomu, že tento místodržitel, Paulus Sergius, uvěřil. Všimli jste si? Četli jsme to právě v tom 12. verši. Když místodržitel uviděl, co se stalo, uvěřil pln zděšení nad pánovým učením. Víte, před očima, před všemi očima, kteří tam byli v tu chvíli, se naplnilo to, co apoštol pod vedením Ducha Svatého řekl. Bůh v tomto případě způsobil, učinil na místě, že místodržitel to všechno viděl a před ním to Bůh potvrdil to, co bylo vyštěno z úst a Pavla. A všimněte si, že místo držitel, i když byl ohromen tím zázračným božím zásahem v životě Limase, že najednou tento muž oslepl před ním, ještě více byl ohromen učením, kterému právě zprostředkoval Pavel s Barnabášem. Byl zděšen nad pánovým učením, ne ani tolik nad tím, že najednou tento muž je slepý, a byl zděšen nad pánovým učením. On se stal opravdovým věřícím v Pána Ježíše Krista. A tak byl v podstatě, můžeme říct obrazně, takovou boží první trofejí na první misijní cestě a Apoštova Pavla. A tak čteme, že tento, ten, kdo se domníval, tento muž, tento falešný prorok, který se domníval, že vidí, a mnohí právě falešní proroci říkají, že vidí, který byl falešním prorokem, který zatemňoval a chtěl i nadále držet místodržitele v té duchovní slepotě, sám byl fyzicky oslepen. Byl zasažen sám slepotou. A tak jsme četli, tápal kolem sebe a hledal, kdo by ho vedl za ruku. Najednou potřeboval někoho jiného. A čteme taky ten, že který byl duchovně slepý, v tomto případě byl držen Elimasem té ducho, duchovní slepotě, a to byl místodržitel, který byl duchovně slepý, Bůh otevřel jeho oči, můžeme říct, ten duchovní zrak. A on uvěřil. A víte, když nad tím tak přemýšlíte a máte ten obraz před sebou, tak Elimas pravděpodobně poslední, co viděl, byl sám a poštou Pavel, tento boží služebník, který mu řekl do očí pravdu. Který, který mu řekl, co je, kdo je, co dělá, s jasným napomenutím a s jasným trestem. A tak Elimasovi bylo sděleno, že bude slepý a neuvidí slunce a dokdy? Až do daného času. My samozřejmě nic dalšího nečneme o tomto muži, jak to vůbec dopadlo, kdy, kdy skončil ten daný čas jeho slepoty. Nevíme, jak dlouho to trvalo, kdy byla doba, kdy takto tápal, Dokud, jak, jak dlouho to bylo, dokdy pánová ruka byla proti němu. Můžeme jenom předpokládat, že to bylo do doby, kdy i on uslyšel evangelium, tu dobrou zprávu o té boží spravedlnosti v pánu Ježíši Kristu, té příčtené spravedlnosti, kdy poznal pravdu evangelia, tu přímou cestu, ne tu překroucenou. A kdy se před Bohem pokořil a učinil pokání a uvěřil v Pána Ježíše Krista jako svého pána a spasitele. Ale pochopitelně, to by jsme šli na text, my nevíme. Ale je možný, že to bylo do času, než tedy skutečně uvěřil a poznal i sám On, Pána Ježíše Krista. Víte, a tak jsme dnes v závěru. Četli jsme o velice zvláštním tlaku, můžeme říct odporu při službě boží služebníků na božím díle, při zvěstování Evangelia a to čteme na dalších mnohých místech. Četli jsme o zvláštním božím jednání, ale co si z tohoto textu zít dnes pro sebe? Víte, věřím, že skrze tento text si uvědomujeme, že kolem sebe vidíme ty nejrůznější snahy, ať už od jednotlivců, nebo možná skrze nejrůznější falešná učení nebo skupiny, směry člověka odvést co nejdále od pravdy božího slova. Mnohdy právě od slyšení božího slova odtahování od vyučování božího slova, odkázaného božího slova, od čteného božího slova. A tak vidíme, co za tímto jednáním ve své podstatě stojí. Kdo za tím stojí? Víte, v závěru se musíme ptát, kolik lidí se nachází právě možná ve stejném stavu, jako byl tento kouzelník. Nejenom, že sami nepřijmou pána Ježíše Krista, ale ještě dokonce nejrůznějšími způsoby a nejrůznějšími záměnkami brání dokonce druhým v tom, aby slyšeli vyučování a kázání Božího slova, aby mohli číst Boží slavdu. Pravdu, něco podobného jako tento kouzelník Elimas. Víte, my víme, že dokonce i samotní židé to činili v době, kdy sám Pán Ježíš Kristus byl na zemi. A proto říká Pán Ježíš Kristus: běrá vám učitele zákona a farizeové pokryci, protože zavíráte království nebes před lidmi, sami totiž nestupujete a těm, kdo by chtěli stoupit, stoupit nedovolujete. Tedy nejenom, že sami byli duchovně slepí, ale bránili i tom druhým lidem, který chtěli poznat pravdu, aby mohli prohlédnout a chtěli, aby zůstali v tomto slepém stavu, podobném stavu, jakém byli oni sami. Ale přitom my víme, že sám Pán Ježíš Kristus řekl, já jsem přišel na tento svět, v Janovi evangeliu 9. kapitola 39. verše, já jsem přišel na tento svět k soudu, aby ti, kteří nevidí, viděli. A ti, kteří vidí, aby se stali slepými. A tam právě čteme, uslyšeli to někteří z farizeů, kteří byli s ním a řekli mu, jsme snad i my slepí. Ježíš jim řekl, kdybyste byli slepí, neměli byste hřích. Vy však říkáte, vidíme, proto váš řích zůstává. A tak se nenechme znechutit, zastrašit, ohrobit nějakým člověkem, který nám nebo někomu jinému druhému přímo nebo možná nepřímo zabraňuje ve zvěstování božího slova Evangelia o našem drahém pánu Ježíši Kristu. Proto Pavel i pochopitelně pozbuzoval mladého Timotea. hlásí slovo. Přicházejí s ním hod či nevhod Usvědčuj, domlouvej, napomínej seší trpělivosti s vyučováním, neboť přijde doba, a věřím, že my žijeme přesně v této době, kdy lidé nesnesou zdravé učení, nejbrž si podle vlastní žádostí budou schromažďovat učitele, aby jim říkal, co je jim příjemné. Odvrátí sluch od pravdy a obrátí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snáší útrapy, konej dílo evangelisty, Naplň svou službu. Tak to čteme 2. Timotová 4, 2 až 5. To pozbuzení. Hlásej slovo, tedy slovo Boží, ať přijdeš hod nebo nehod. Víte, proto chci zakončit takovým tím pozbuzením. A věřím, že to je i praktické. Proč hlásáme Boží slovo? Proč zvěstujeme evangelům, Proč druhým lidem ukazujeme na Pána Ježíše Krista? Protože jeho Boží slovo se nevrátí nikdy z prázdnou tak nás chci pozbudit stále platným a věřím, že i dnes jsme to viděli v praxi, jak to fungovalo a jak to funguje. Izajáš 55, 10 až 11 a tím zakončím dnešní slovo. Tam čteme Izajáš 55, 10 až 11. Tak, jako déšť či sníh padá z nebe a nevrací se tam zpět, nýbrž zavlažuje zemi a činí plodnou, a úrodnou dává zrno tomu, kdo rozsevá a chléb tomu, kdo jí. Tak bude mé slovo, které výjde z mých úst. Nevrátí se ke mně s prázdnou. Níbrž vykoná to, co si přeji. A zdárně dokáže to,
1: k čemu ho pošlu. Amen.